0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku będzie obiecana w poprzednim odcinku rozmowa z Magdą Ostrowską, autorką, studentką psychologii, pewnie wkrótce nawet terapeutką, kobietą wielu talentów, podcasterką i blogerką. Podcast Moje Koniki i blog MojeKoniki.pl Polecam, słucham, czytam pasjami. Bardzo mądre treści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W tym odcinku chciałbym poruszyć tematy związane z depresją, o których czuję, że nie jestem sam w stanie przerobić. I może zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest depresja?
1: Wiesz co, ja ja jeszcze bym wróciła na chwileczkę do tego przedstawienia siebie, ponieważ powiedziałeś właśnie, że jestem studentką psychologii, tak, tutaj się to zgadza, jestem na drodze, żeby zostać psychologiem. Na razie jeszcze tym psychologiem zupełnie nie jestem, więc wszystko co dzisiaj opowiem to też jest wiedza, którą ja wyciągnęłam z książek, wyciągnęłam z wykładów, ale też z rozmów z ludźmi. I zawsze się staram jakby też podkreślać to, że ja nie jestem osobą, która w tym momencie już zęby zjadła na tym temacie. Natomiast też nie jestem już studentką, która ma lat na przykład tam 20 czy 20 parę, która jeszcze się nie zderzyła z jakimiś trudnymi życiowymi kwestiami. Więc różne rzeczy mam też przerobione na sobie. Jestem też byłą ultramaratonką. Byłam w tym środowisku ultramaratońskim, gdzie... Jakby nie było trochę ludzi, również mierzy się z depresją. E, Ale też i... trzeba
0: mieć dużo siły psychicznej.
1: Tak, trzeba mieć dużo siły psychicznej, e, natomiast to jest właśnie takie, to jest zawsze takie zwikrowane, że, że na przykład masz w ogóle strasznie dużo siły w sobie. Ale, i jakby ta siła na przykład pchacie również do tego, że jesteś w stanie kończyć katorżnicze wprost wyścigi ale również jest na przykład związana z taką trochę autoagresją i to jest coś co Cię napędza lecisz do przodu, ostro ale z drugiej strony właśnie bardzo mało o siebie dbasz tak wewnętrznie i, i w bardzo dużej mierze się spalasz potem wracasz do domu to było coś co Cię niosło, a teraz wracasz do domu i masz po prostu taki cieniopadowy ogromny zjazd No i też te te na przykład biegi ultra są taką rzeczą, która potrafi wyciągać troszeczkę na krótki czas właśnie z z tego czarnego mroku, no ale właśnie niestety to nie jest tak, że, że po prostu jedziesz tam, jesteś wśród ludzi, więc to jest bardzo ważne, masz jakieś wielkie osiągnięcie, co też jest niesamowicie ważne, ale wracasz do domu, no i depresja mówi welcome home i już już jesteś znowu kochanie w moich objęciach więc zapytałeś co to jest depresja ja ostatnio się zderzam z tym, że na przykład pewni ludzie mówią o tym, że to w ogóle nawet trudno nazwać chorobą, że to jest jakaś dysfunkcja psychiczna, no bardzo bardzo różnie się to nazywa, z drugiej strony no nadal jakby jestem jestem bardziej skłonna ku temu, żeby, żeby nazywać to po prostu po imieniu chorobą Dlatego, że zjawisko, które zabiera na przykład 15% chorych na chorobę chorobę afektywną dwubiegunową, czyli depresję dwubiegunową, chorobę właśnie maniakalno-depresyjną. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy teraz, że mamy 100 osób na sali, to 15 z tych osób dokona skutecznej próby samobójczej. Więc no jest to choroba, jest to choroba dla, jak właśnie powiedziałam, bardzo wielu ludzi śmiertelna i y, trudno w ogóle, jakby nadal nie do końca wiemy z czego ta choroba jakby w ogóle wynika. Czyli są pewne wskazania na genetykę, dlatego że yy, jakby... Dużo dużo osób, które cierpi na depresję, ma na przykład w rodzinie też przypadki depresyjne, ma nawet bliźnięta monozygotyczne, czyli te jednojajowe pooddzielane od siebie we wczesnym wieku, to w ogóle w depresji na przykład jest 50% szansa, że i jedno i drugie będzie miało tę chorobę. W chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli tej maniakalnej, jest nawet 80% ryzyka, że oba, oba, obydwoje dzieci będzie, będzie miało tę chorobę. I to jest właśnie trudno w tym momencie to, to wszystko nazywać po imieniu też dlatego, że właśnie jest, nie ma takiej pełnej zgodności, jakby co jest przyczyną, co jest skutkiem, wiemy na przykład jest taka hipoteza katecholaminowa, która mówi, że po prostu mamy za mało neuroprzekaźników w mózgu, czyli że mamy za mało serotoniny która jest odpowiedzialna za szczęście za mało noradrenaliny, która jest związana z takim napędem psychoruchowym i za mało dopaminy związanej z przyjemnością i że po prostu mamy ich za mało, w związku z czym właśnie doświadczamy tych negatywnych objawów. No tylko zawsze jest takie pytanie, dlaczego my tego mamy za mało? Czyli no co e. spowodowało, że mamy tego Jakie za mało? źródło? Dokładnie, czyli y, już podsumowując, to jest choroba, choroba y, jakby gdybym miała to jeszcze w ogóle do czegoś porównać, to, y, to bym powiedziała, że to jest takie złamanie nogi, czyli po prostu... Jeżeli ktoś łamie nogę, to jesteśmy pewni, że ta noga jest złamana. Kiedy ktoś doświadcza depresji, to najpierw jesteśmy skłonni mu mówić no weź, no uśmiechnij się, albo poradzisz sobie, albo a po prostu jesteś słaby, masz słabą głowę. Słuchaj, jak jak masz złamaną nogę, to czy ktoś ci powie a to dlatego, że masz słabą nogę? Więc to jest choroba jakby niezaprzeczalnie. No Buchał
0: uznaje, że to jest czwarta najpoważniejsza choroba na świecie.
1: Tak. I to w ogóle jest, słuchaj, ja mam mam w swoich notatkach z wykładów powiedziane, że to jest najczęściej występujący zespół chorobowy w całej medycynie, więc jakby trudno tu się w ogóle sprzeczać, można sobie mówić, że ktoś jest słaby, można tego... Można to negować, natomiast no, 10% populacji doświadcza tej choroby, czyli znowu mamy 10 osób na, na 100 w pokoju, gdybyśmy zamknęli w jakiejś sali, to 10 z nich będzie cierpiało na depresję. Więc w moim odczuciu to jest straszliwie dużo i powiedzmy dla porównania schizofrenia, również choroba psychiczna, 1% populacji. To ciągle jest dużo, ale mimo wszystko skala jest po prostu niewyobrażalna.
0: No tak. No to to też jest tak z tą depresją, że z tymi liczbami, że dużo osób może być w ogóle niezdiagnozowanych.
1: Tak, jeśli to jest...
0: chodzi, więc, więc ten odsetek w populacji może być jeszcze większy.
1: Tak, to jest dokładnie, to jest w ogóle my mówimy, zresztą w ogóle to jest taki, taka trudna sprawa z tymi problemami psychologicznymi właśnie tej natury, że bardzo wielu ludzi wciąż się wstydzi diagnozować, albo na przykład wydaje im się właśnie, że a tam co mi ci lekarze pomogą albo zaraz mi będą kazali jeść jakieś dropsy, koksy i ja się trzymam od tego z daleka ja nawet ibupromu nie jem albo na przykład mam problemy z brzuchem po prostu albo no to jest takie chwilowe obniżenie nastroju albo czasem jest dobrze, czasem źle, przecież to wiadomo, każdy tak ma i Dlatego wydaje mi się, że też warto by było wspomnieć w ogóle o objawach depresji, bo to w ogóle nam się najczęściej kojarzy coś takiego, że człowiek w depresji to jest już ten, który nie może być z domu, który leży, który w ogóle zaciąga ciężkie kotary i już nie jest do niczego zdolny. Tymczasem właśnie Czasami dzięki mediom społecznościowym to to, to właśnie wychodzi, bo ktoś na przykład mówi, słuchajcie mam depresję, ta osoba, którą obserwujecie, że ja się ciągle uśmiecham na zdjęciach, to to jest moje jedno oblicze, to jest moja fasada, a tak naprawdę to co tam, to co się dzieje, nawet pamiętam była kiedyś taka kampania społeczna, że były pokazane twarze depresji i byli na przykład ludzie, Jakiś mężczyzna na kajaku ze swoimi dziećmi, uśmiechnięty, tydzień później popełnił samobójstwo na przykład, nie? Były takie zdjęcia, po prostu to są twarze depresji I, i to jest właśnie bardzo istotna rzecz, żeby sobie powiedzieć, że ta depresja to jest nie tylko ten moment, kiedy ty chudniesz, nie możesz jeść, nie możesz spać i leżysz w łóżku.
0: Albo zajadasz.
1: Albo zajadasz. Właśnie, to, to jest niesamowite, jak, jak bardzo szerokie jest to spektrum i właśnie też wspomniałam wcześniej, że mamy na przykład chorobę afektywną dwubiegunową, czyli mamy, zresztą opowiem jeszcze może o niej bo później, mhm. bo, bo to jest też... Um, że jest raz jest super, raz jest fatalnie. Mamy całe spektrum tych, tych właśnie chorób afektywnych. To mogą być nawet pojedyncze epizody trwające tam kilka miesięcy, nawet pół roku. To mogą być nawracające, to mogą być takie łagodniejsze formy jak dystymia, na przykład taka łagodna depresja, ale długo, długo, długo trwająca, bo ona trwa dwa lata i więcej. Mogą być właśnie... Też takie zaburzenia, co się nazywa cyklotymia, czyli z kolei taka łagodniejsza forma depresji maniakalnej. I, I mamy tego tutaj całą masę. Jest też depresja atypowa na przykład, która właśnie, tak jak powiedziałeś, zwykle nam się to kojarzy z tym, że ta osoba w ogóle na przykład nie wychodzi z domu i strasznie chudnie. Ale w depresji atypowej ta osoba może właśnie mocno przybrać Zajadać na Więc jest to całe rzeczywiście spektrum, są takie, jakby jakby to rozpoznawać, są takie cztery osiowe objawy i bardzo często nam się to kojarzy właśnie z tym smutkiem, no i ten ten smutek rzeczywiście, rzeczywiście jest, on występuje, on nie musi być cały czas. Ta osoba może się uśmiechać, ona może wśród ludzi nawet wyglądać całkiem normalnie. To najczęściej w ogóle jest tak, że to najbliżsi najszybciej rozpoznają u nas te depresje, bo oni mm-hmm. nas widzą w różnych sytuacjach i to nie my sami. My sami na przykład możemy mieć takie właśnie poczucie zagubienia, poczucie pustki, o co nam w ogóle chodzi, tak. a to ktoś inny widzi, że, że właśnie mamy te depresje. Więc jest ten obniżony nastrój jest tak zwana energia, czyli właśnie taki spadek po prostu napędu psychoruchowego, czyli również taka, że się łatwiej męczymy, szybciej się męczymy, nie mamy energii.
0: Albo nawet nie mamy siły zacząć czasami.
1: Tak, dokładnie. To jest apatia, czyli brak mobilizacji i anhedonia, czyli taki brak odczuwania przyjemności. I to jest na przykład też coś takiego, że w ogóle nie jarają Cię już rzeczy, które wcześniej sprawiały Ci dużą przyjemność. Um, więc jeżeli mamy człowieka, który w tym momencie no może wstawać z łóżka, ciągle może i ciągle chodzi do tej pracy na przykład, ale Czuję się do dupy po prostu i do dłuższego czasu. To jest też tak, że te, te objawy muszą się utrzymywać co najmniej dwa tygodnie, żeby, żeby stwierdzić, że, że jakby zaczynamy popadać w depresję, ale najczęściej myślę, że jednak zgłaszają się gdzieś do psychiatry ludzie, którzy już długo z tym walczą. No bo co to jest dwa tygodnie? No, to dwa tygodnie, no mam trochę obniżony nastrój, nie? To
0: pewnie jesień, przesilenie tak. jesienne albo zimowe i to tak działa.
1: Tak, to jest no po prostu nie mogę się wziąć w garść, albo jestem jakiś tam ostatnio mi się nie chce. Yy, tymczasem, no yy, może, pewnie może tak być, że trochę ci się nie chcesz, to wynika z jakichś w ogóle innych powodów, ale no z na drugiej strony. Jestem
0: niedospany, albo przemęczony.
1: Tak, albo coś ważnego się po prostu wydarzyło w twoim życiu i masz ten na razie zjazd. To są też takie, no jakby zaburzenia adaptacyjne to się nazywa, że po prostu wydarzyła się jakaś kraksa, jakiś bęstw w twoim życiu i teraz przez po prostu jakiś czas możesz mieć właśnie ten brak mobilizacji, to jeszcze nie musi być depresja, Ale z kolei kim my jesteśmy, ja, ty, czy nie wiem, twoja babcia, ciocia, kolega z pracy, żeby ci powiedzieć, oj po prostu powinieneś się wziąć w garść, nie?
0: Tak, albo moje moje ulubione stwierdzenie z ostatnich kilku już tygodni, przytul drzewo, odstaw leki, idź na akupunkturę.
1: Tak, i szczerze powiedziawszy, wiesz, jakby moje jeszcze jest takie, powinieneś y, przyjrzeć się swojej diecie, w ogóle zacznij jeść więcej na biało, bo to jest tryptofan, prekursor serotoniny, to wszystko, kurwa tak, przepraszam, <ścoughs> ale tak mądrze brzmi. To
0: wypipczymy. Tak.
1: To wszystko tak mądrze brzmi, i okej, okay, dieta jest ważna. Jeżeli masz, nie, nie masz skąd brać tego tryptofanu, to rzeczywiście nie masz prekursora serotoniny. No tak. Ale to wszystko nie jest takie proste. Jakby to mogą być dodatki do, do, do tej, jakby do, do leczenia. Natomiast jeżeli jesteś w takiej czarnej czeluści, no to sorry, ale nie pomoże ci dieta, nie pomoże ci przytulenie się do drzewa. To może być takie na po prostu obniżenie nastroju, ale jeżeli masz tę apatię, te, jakby ten po prostu w twojej duszy jest mrok. I nie ma tam żadnej świecy, z którą mógłbyś z tego mroku wyjść, żadnej latarki. I bardzo często jest właśnie tak, że potrzebujesz, żeby ktoś przyszedł do ciebie i poprowadził cię za rękę przez ten mrok. I też jakby podejście do leków, to nie jest tak, że same leki załatwią ci sprawę. Nie, nie?
0: zdecydowanie nie. One mają ustabilizować nastrój. To jest cel leków psychotropowych, to zresztą mówiłem w poprzednim odcinku. I no właśnie, ale to o, jak tak mówisz o tym roku, o tym świetle, e, światełku, które ma poprowadzić, to właśnie, czy można się czuć jednocześnie szczęśliwym i smutnym? Bo ja osobiście z jednej strony czuję się bardzo szczęśliwy,
1: dlatego, Większość że, wydaje rzeczy mi się, że w Dlatego rzeczy że moim masz... życiu układa
0: się tak no jak właśnie. trzeba, mhm. tylko... Jestem smutny w tej chwili, być może zaczęło się od tego sportu, że zacząłem chorować, przestałem trenować, a w treningu szło mi świetnie, miałem nawet jakieś sukcesy małe. No i w pewnym momencie zabrakło tego treningu, było go coraz mniej. I to mnie frustrowało, to się nakręcało wzajemnie, no i właśnie, gorsze samo poczucie psychiczne, to mniejsza odporność i spada mniejsza odporność, kolejna choroba i znowu to się tak nakręcało. no Oprócz tego to jeszcze w ogóle znaleziono u mnie alergie pokarm... znaczy nietolerancje pokarmowe, dość poważnej. Na przykład ja białka jajka kurzego nie jestem w stanie mhm. zjeść. W tej chwili muszę być na diecie wegańskiej, bezglutenowej i w dodatku bez gorczycy. Także w kuchni trzeba się wykazywać kreatywnością. Mhm. Ja, ale właśnie, czy można czuć jednocześnie to szczęście, a z drugiej strony czuć się psychicznie po prostu źle.
1: Myślę, że właśnie sam odpowiedziałeś na to, bo jakby sam widzisz, że u ciebie tak to może być, tak to może działać. I ja mam wrażenie, że dlatego ta Dlatego ta odpowiedź w ogóle na pytanie, na różne pytania dotyczące depresji jest tak trudna, na przykład skąd to się bierze, dlatego, że bardzo często podaje się właśnie problemy takie społeczne, czyli właśnie, że czujesz się samotny, że czujesz się samotny wśród ludzi, że czujesz się niekochany, niedoceniony, nie masz sensu życia na przykład, albo w twoim związku coś nie gra, albo właśnie w pracy, no bardzo, bardzo, bardzo różne izolacja społeczna, ale z kolei znam, jakby jesteś jedną z takich osób, ale znam i inne osoby, które mają rodzinę, które mają dziecko, które daje mu mnóstwo szczęścia, bo to jakby te osoby, to nie jest tak, że one udają, czy one na przykład właśnie, no tam jest w tym związku, ale na pewno to nie jest szczęśliwy związek. No ty mówiłeś w swoim podcaście ostatnio, mm-hmm. że to jest rzecz, która cię trzyma na powierzchni w ogóle. To jest po tak. prostu coś, co sprawia, że ty nie toniesz.
0: Tak, myślę, że z tego powodu nie było, nie pojawiły się tym razem myśli samobójcze.
1: Tak i, i szczerze mówiąc yy, wydaje mi się, że dlatego to jest dla niektórych osób bardzo trudne, żeby, żeby zauważyć to, że one cierpią na depresję, dlatego, że właśnie mają wrażenie, ale przecież mam te światełka, mam rodzinę. No jeśli jest rodzinę. Tak dobrze,
0: to dlaczego jest źle?
1: Dokładnie. Czyli i, I tutaj jakby to jest też ten element, na który bym pokazała, że to nie jest takie proste, żeby powiedzieć, że to jest albo tylko y, zaburzenie w neuroprzekaźnictwie w mózgu, albo tylko problemy z izolacją społeczną czy brakiem sensu. Ty ten sens masz, tylko po prostu... Y, jakieś rzeczy nie grają i trudno tak naprawdę, jakby w tym momencie nauka jeszcze nie jest w stanie odpowiedzieć tak naprawdę, gdzie jest ta przyczyna. My mówimy o współwystępowaniu różnych rzeczy, ale trudno powiedzieć, co tak naprawdę, czy to neuroprzekaźnictwo z jakiegoś innego powodu w ten sposób zadziałało. I nawet jak mówisz o problemach takich dietetycznych, szczerze mówiąc, jakby można tu sobie wysnuć taką teorię. Masz te zaburzenia dietetyczne, więc na przykład nie masz z czego brać właśnie na przykład tego tryptofanu wspomnianego. No tak. Czyli tak, odrzuciłeś y, białka jeszcze w mięso, strączki na przykład też możesz, bo ja mam na przykład tak, że nie mogę jeść strączków, bo strasznie źle ja nam na mnie działają. Mogę. Ty możesz, więc o, Ta. chociaż tyle, nie? Ta. Ale no właśnie, można powiedzieć, że o, to może być taka przyczyna u ciebie, ale tak znaczy naprawdę? Ja fizycznie
0: czuję się lepiej na tej diecie no i nawet te skutki są poważne, bo dzisiaj, jak się zważyłem, to już widzę, że przez miesiąc skupiłem ponad 5 kg. Mhm. Także no, samo poczucie fizyczne jest zdecydowanie mhm. lepsze. Ale tak, no właśnie, niektórzy twierdzą, że depresja, szczególnie w celiaki, jak już mhm. ktoś ma zdiagnozowaną, może iść z jelit. Mhm bo nie wchłania się mikroelementów, nie wchłania się części makroelementów w ogóle mhm. i to wszystko przekłada się na to, że nasz układ nerwowy się osłabia, no bo nie ma budulca.
1: Mhm. Czy właśnie nie ma też, nie ma z czego budować właśnie tych neuroprzekaźników.
0: Tak, tak, tak.
1: Tak, no i to jest, znaczy właśnie wiesz, to jest takie trudne do... Trudne do wyczucia, co jest, właśnie, co jest jajkiem, co jest kurą, co się z czego bierze. No właśnie, depresja
0: depresji nierówna.
1: Tak, to, to, to na pewno. Jak też sobie myślę o, o tym, co powiedziałeś, o, o tych właśnie problemach na przykład, też, czy w ogóle i jelita, jelita i mózg, to jest tak osobny i niesamowity i szeroki temat komunikacja między nimi zachodzi przez dziesiąty nerw czaszkowy, nerw błędny. I nawet jest już specjalna metoda stymulacji nerwu błędnego, która jest formą leczenia depresji, skuteczną jak się okazuje. I i to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawy temat też, też do do przemyśleń, do pozgłębiania. Jeżeli ktoś by się tym zainteresował, to to jak najbardziej polecam. Ale bardzo ważny temat, jeszcze dodatkowy, bo jest coś takiego jak maski depresji, czyli nam się wydaje na przykład, że mamy jakąś chorobę, no bo mamy po prostu somatyczne objawy z ciała. I to, to jest o tyle skomplikowane, że może być zarówno tak, że rzeczywiście mamy jakąś chorobę i ona pociąga za sobą depresję, dlatego że po prostu cały zespół objawów yy, czy właśnie nieprzyswajania jakichś składników, yy, czy yy, no jakieś jeszcze inne nieprawidłowości ciele, w ciele mogą powodować po prostu, że, że pojawia się wtórnie depresja. Czasami może być także że yy, zaburzenia, jakby nasze ciało krzyczy o tym, że, że coś mu jest nie ja, tak. Że
0: coś jest nie tak, właśnie.
1: A, a to się tak naprawdę bierze gdzieś tam właśnie z głowy. I te maski depresji, to jest też właśnie niesamowita rzecz. Bardzo często zaburzenia takie jak zespół jelita drażliwego, na przykład, czy w ogóle zaburzenia jeli, związane z jelitami. Idziesz do lekarza, diagnozujesz i tam nic nie ma. Tam nie ma żadnych zaburzeń takich technicznych. To są zaburzenia funkcjonalne, więc one się po prostu biorą z niewiadomą kąt. Tak. Nie ma tam żadnych wrzodów w tych jelitach, ani żadnych ran, ani żadnej nawet jakiejś no, do niczego do czego można by się było przyczepić. To mogą być nawet problemy związane z sercem, bo się pojawia w ogóle też taki, takie zjawisko jak taki lęk mhm. prekordialny, czyli właśnie na wysokości serca, taki przedsercowy I, i komuś się wydaje, kurczę mam problemy po prostu z sercem i, i nawet nie zdaję sobie sprawy właśnie z tego. to Myślę, też to idzie z głowy. Dokładnie. I że to jest tak naprawdę rodzajem maski depresji.
0: Tak jest. No ja właśnie z moimi chorobami próbowałem znaleźć ich źródło. Dużo czasu spędziłem u lekarzy na różnych badaniach, nawet konsultacje immunologiczne, jakieś badania aktywności białka dopełniacza i takie tam różne testy. I wszystko było w porządku. Wszystko było w porządku. Dopiero... Moja pani internistka stwierdziła, że po pierwsze, trzeba zrobić, znaczy, mam pójść do psychiatry i do psychoterapeuty, mm-hmm. bo to musi być razem, a po drugie kazała mi zrobić panel nietolerancji pokarmowych. Mm-hmm. I wyszło, co wyszło. No, drastyczna z- zmiana diety. Też nie pomogła na głowę, no bo mm-hmm. dużo rzeczy, które uwielbiam jeść, typu ser żółty, nagle odpadły. No ale okazało się, że właśnie, te jelita, oprócz tego leki psychotropowe, no, fizycznie czuję się lepiej, psychicznie ciągle jeszcze jest słabo. No ale, miejmy nadzieję, że, że, no Te leki potrzebują czasu, żeby zaczęły tak. działać. I, dieta
1: i... też, jak najbardziej. Dieta tak, też,
0: tak. tak. Mimo, mimo tych oczywistych rzeczy, które już się pojawiły, to, no, to też musi trwać. Więc jeżeli ktoś mówi na przykład, odstaw leki, jak, jak minął miesiąc i czujesz się lepiej, no to nie można takiej osoby słuchać. To trzeba słuchać lekarza, który te leki przepisał.
1: Tak, A wie, jeżeli czujemy, że leki nie
0: działają, to trzeba to lekarzowi zgłosić.
1: Oczywiście, i też jakby, no, tych leków jest dużo. Bardzo często, czy najczęściej teraz są, są proponowane te leki SSRI, czyli wychwytu zwrotnego serotoniny. Tak jest. Inhibitory właściwie. To, to jest, i one są w tym momencie takim lekiem pierwszego wyboru, ale też i nie każdemu te, te leki podpasują. Jeżeli na przykład mamy chorobę afektywną dwubiegunową, często się podaje litu. Które, i takie leki o działaniu normotymicznym, czyli mm-hmm. normującym nastrój. Yy, I rzeczywiście, no, dany lek może Ci zupełnie nie pasować, yy, i to jest jakby, jedni wolą Ibuprom, inni wolą APA, że tak powiem, nie? Paracetam, no tak. Nie? tak nie? Więc tak, jakby tak. jedni lepiej reagują na to, inni na, na coś innego, ale rzeczywiście, jakby no, leki, farmakoterapia trwa. I to czasami trwa rok na przykład. No minimalny czas
0: tego, co ostatnio się od lekarzy dowiedziałem, to jest minimum 6 miesięcy. No właśnie. To jest minimum. I trzeba się liczyć z tym, że że to może nawet 2 lata trwać, czasami może trochę dłużej. Często też jest u pacjentów z depresją taki problem, że oni się boją, że teraz jestem na lekach i sami zaczynają sobie budować taki lęk, co będzie jak przestanę je brać. Mhm. Ja z kolei mam takie nastawienie, że już się nie mogę doczekać, kiedy przestanę je brać. Bo to będzie oznaczało, że czuję się dobrze i i że nie potrzebuję już wspomagania farmakologicznego. Ale z drugiej strony właśnie, oprócz oprócz leków, cały czas korzystam z psychoterapii. No i grzebiemy z panią psycholog w tej mojej głowie i szukamy, co tam może być nie tak. Co mogło spowodować, co mogło to tak nakręcić znowu. I tu może bym przeszedł do do pytania o takie mechanizmy zabezpieczające, no bo z moim poprzednim terapeutą, który niestety wyemigrował do Stanów i jest niedostępny, zbudowaliśmy takiego zewnętrznego obserwatora u mnie, czyli taką zdolność do spojrzenia na siebie z dystansu czasami mam wrażenie, że to jest drugi głos w mojej głowie, który mu- czasami ze mnie się śmieje, czasami mówi tego nie rób. Taki trochę głos intuicji z jednej strony, a głos rozsądku z drugiej strony, który potrafi złapać perspektywę. Mm-hmm. No ale mimo wszystko nie ustrzegło mnie to przed e, ponownym wejściem w depresję. Mm-hmm. I czy są jakieś sposoby, czy można zbudować jakieś mechanizmy no poza poleganiem na przykład na rodzinie? Ale czy są jakieś mechanizmy, które można w sobie zbudować, żeby się przed tą depresją w jakiś sposób bronić?
1: Bardzo to jest ważna i trudna kwestia rzeczywiście. Jest jedna bardzo istotna rzecz, że w momencie, kiedy masz drugi drugi raz, nawet, poczekaj chwilę, bo gdzieś to mam, może tu? Nie. Chciałam Ci podać dokładne procenty, ale dobrze, to darujmy sobie konkretne procenty. A, one są tu. Że Po drugim epizodzie depresji ryzyko, że pojawi się trzeci, to jest 70%. Tak. Po trzecim to już jest 90%, więc już masz prawie pewniaka, że będziesz miał kolejny raz depresję. I bardzo ważne jest też to, że jeżeli my stwierdzamy, bo depresja po pierwszym epizodzie depresja może na przykład samoistnie minąć, mhm. dajmy na to po pół roku, czy po jakimś innym czasie ale niestety nieleczona depresja zwiększa ryzyko że pojawi się kolejny epizod a przy I tym kolejnym mocniejszy. już jesteśmy jakby to już jest nasza choroba i, i, i to się będzie pojawiało właśnie dlatego, że my nie wiemy tak naprawdę nadal z czego się ta depresja bierze to trudno mówić o takim e, jakby całkowitym ustrzeżeniem, ustrzeżeniu się przed nią no tak e, Więc to jest już taka taka bardzo ważna rzecz. Ważne jest to, żeby wypatrywać później tych symptomów, być na nie uwrażliwionym, żeby nasze otoczenie było uwrażliwione, że coś na przykład znowu zaczyna się dziać, żebyśmy my wtedy znowu mogli na przykład sięgnąć po leki. Na jakiś czas oczywiście nikt nie mówi o tym, że teraz te leki będziemy brali jak na nas ciśnienie na przykład już przez całe życie, nie? Natomiast no niestety to jest też, jest jakby niestety choroba przewlekła, to znaczy może być tak, że będziesz miał jeden epizod, może być tak, że pojawią się po prostu kolejne i cyklicznie to będzie wracało. Bardzo ważne jest rzeczywiście to, żeby spróbować się przyjrzeć tym kwestiom, na które my mamy wpływ, to znaczy i tu już nie mówię o diecie, na nią oczywiście mamy wpływ, także, także oczywiście można się przyjrzeć i temu, natomiast w tych kwestiach behawioralnych po prostu, czyli na przykład jak my żyjemy, czy co mogło takiego behawioralnego w naszym zachowaniu spowodować tę depresję. Może być tak, niestety, ponieważ właśnie nie wiemy jeszcze o tej chorobie ciągle zbyt wiele, Że ona się pojawia, że jest jakiś wyzwalacz, którego my nie znamy, i jakby nie nie będziemy wiedzieli, jak się przed nim ustrzec. Ale generalnie, właśnie poczucie sensu, poczucie wsparcia bliskich, ta przynależność do jakiejś grupy, której potrzebujemy, też nasze różne sposoby reagowania na rzeczywistość. Czyli to jest to, czego my się uczymy na terapii na przykład. To jest, jakby terapia to jest nie tylko takim rozgrzebywaniem, co w nas mhm. spowodowało, z czego my mamy takie tendencje. Słuchaj, możemy mieć takie tendencje też ze względu na to, że mamy taki temperament, a temperament to jest po prostu nasz wrodzony układ nerwowy. On się w ten sposób objawia i na przykład, że mamy wysoki neurotyzm, czyli nasz układ nerwowy szybko reaguje, łatwo reaguje na różne bodźce, już się tam na stres już tętno skoczyło, już jesteśmy cali poruszeni, już jesteśmy zestresowani u jednych ludzi to naprawdę musiałbyś ich tam solidnie ponawalać, żeby u nich się ten układ nerwowy włączył, a inni po prostu są od razu, tak, podskakują. Szybko
0: nie? się wzbudzają.
1: Tak, i jakby jeżeli jesteś tym neurotykiem, no to, czyli tym szybko włączającym się i na przykład możesz być też wolno wyłączającym się, czyli takim... Dokładnie
0: taki jestem. To
1: właśnie. Więc to już jest taka rzecz, która ciebie trochę niestety może predysponować do tego, że... No
0: tak, ale z drugiej strony... Mhm. Y- jak pracowałem z Mateuszem, to nauczyłem się jednej rzeczy. Zresztą na bazie bazie tego, co co w książce Kowaja było, że między bodźcem a reakcją jest czas na wybór reakcji. I to jest trochę jak mięsień. Trzeba to trenować. I w tej chwili jestem na takim etapie, że na przykład gdzieś w sytuacji, nie wiem, ktoś mi zajedzie drogę, Kiedyś to bym wrzeszczał, wyzywał za kierownicą. Mm-hmm. A teraz jak widzę, że dzieje się taka sytuacja, to wiem, że chcę zareagować inaczej. Jestem jak gdyby zaprogramowany Świadomy. na tą lepszą reakcję. I świadomie stwierdzam, ok, powiem sobie coś pod nosem, i na tym kończę. Żadnych mm-hmm. wrzasków, żadnych krzyków. Tak. Także to
1: jest. Y- i to jest właśnie, dlatego też wspominam o tym, że to jest to, czego się uczymy na terapii i na przykład właśnie terapia poznawczo-behawioralna to jest, to jest rzeczywiście ta nauka, to jest takie zdiagnozowanie, jak ty reagujesz z automatu, właśnie poprzez swój układ nerwowy, przez wyuczone zachowania, bo uczymy się jakby też na, na bazie, jedno to jest układ nerwowy, ale drugie to jest to, jak my też później w ciągu życia... Jakie
0: nawyki mamy wyrobione.
1: Dokładnie i to są te wszystkie nasze automaty. I teraz to, co mówisz, że możemy wybrać. Jest to o tyle jakby na wstępie jeszcze powiem o tyle trudna rzecz, że nasz układ nerwowy właśnie reaguje z automatu. Tylko powiedzmy nawet ty się już zburzyłeś, nie? ale ty możesz jeszcze się autoregulować, czyli tak. ty możesz się wybrać. Trzeba mieć samoświadomość. Tak. I na przykład to w cudzysłowie rozoddychać i po prostu powiedzieć sobie ok, to jest właśnie ta sytuacja Wezmę teraz 100 spokojnych oddechów i będzie ok, nie? Nagle
0: jest hiperwentylacja. Na przykład.
1: <laughs> ale y, jakby ta reakcja jest automatyczna. Ona bardzo często też zostanie w nas automatyczna, ale ona nie musi pociągnąć za sobą zachowania. Czyli my. Tak jest. Zauważyłem, doświadczyłem i teraz nie reaguję na to od razu krzykiem, na przykład y, tak jakbym kiedyś zareagował, tylko właśnie. Ponieważ już mam to nowe zachowanie w repertuarze, ono też musi być ćwiczone. Tak, ono nie? się
0: wdrukowuje. I
1: tak. bo
0: stało się nawykiem w pewnym momencie.
1: Dokładnie. I, i właśnie, żeby, żeby nie wskoczyć znowu w te dawne tory. Ale i to rzeczywiście działa, to się, to się wypracowuje na terapii. I dlatego bardzo ważnym elementem w ogóle jest to, że sama farmakoterapia, czy to w depresji, czy w jakichś zaburzeniach nerwicowych, to, to, jest, to jest w ogóle... Jedna, po prostu jeden element. Drugi to jest właśnie terapia i jeżeli masz depresję, to ani same leki Ci tego nie wyleczą, ani pozytywnym myśleniem sobie tego nie nie wyleczysz, tylko po prostu musisz nauczyć się tego nowego repertuaru zachowań, zobaczyć w ogóle z z czego się biorą różne rzeczy w Tobie, na przykład negatywne przekonania, bo to jest też tak, że... jakby jedni z nas mają tych negatywnych przekonań więcej i takiego mm. poczucia, że wszystko na pewno będzie źle, ja to spartacze, niska samoocena. Oczywiście w depresji ta, ta samoocena to się pogarsza spada, i to ta. wszystko spada. Ale, yy, ale jeszcze jeżeli jesteśmy na tej krawędzi, jeszcze w to nie wpadliśmy, a po prostu mamy jakby takie cechy, które nas predysponują, no to jeszcze możemy właśnie próbować zmieniać te przekonania. I no, i właśnie to się robi na, na, na terapii. Na
0: terapii, tak. No, ja na przykład cały czas mam w głowie, mimo że zrzuciłem wagę do powiedzmy normalnej 10 lat temu, bo zaczynałem w ogóle redukcję masy z poziomu 120 kg, mhm. schudłem do 80, później jeszcze trochę zrzuciłem, bo to waga startowa i tak dalej, jak się wciągnąłem w sport. Mhm ale cały czas w mojej głowie jestem gruby
1: mm-hmm. i nie mogę
0: się tego pozbyć każda fałdka to jest po prostu masakra od razu idzie po samoocenie bardzo mm-hmm. także
1: doskonale wiem o czym mówisz Tak, tak. tak. <laughs> mam za sobą też rzeczy za sobą, to jest też taka rzecz z której się chyba raczej nie wychodzi zaburzenia żywienia jakby nie nie jestem w żadnej aktywnej fazie w tym momencie, dużo mnie to też kosztowało, ale to też wszystko dzięki terapii tak naprawdę, bo nie wiem jakim cudem miałabym z tego wyjść sama właśnie z głową pełną tych przekonań jest jest coś takiego, jest bardzo bardzo ciekawa taki nurt terapii poznawczo-behawioralnej Który się nazywa terapią schematów. Ja opowiadałam o tym jednym ze swoich podcastów też. I tam jest właśnie taki karzący rodzic i taki. Jeden był był karzący, drugi był wymagający, no i jeszcze ten dorosły rodzic, taki dorosły, zdrowy dorosły i ten karzący rodzic jest w naszej głowie, my go sobie wyhodowaliśmy na podstawie różnych interakcji z otoczeniem i on nam będzie mówił właśnie, że ty jesteś słaby albo powinieneś lepiej. Czy karzący to będzie właśnie ci mówił, będzie ci dewaluował i miażdżył twoją samoocenę, ten wymagający będzie ci dokręcał śrubę. I my mamy w sobie bardzo, czy nie wszyscy mają jednakowo mocnych, bo my mamy bardzo no tak, różne mieszanki tak, tak, w tak, sobie, tak. ale no ja na przykład właśnie regularnie mówiłam do siebie, ja Ja byłam w ogóle bardzo autoagresywna i mówiłam na przykład sobie, żarłaś to cierpnie, że teraz jesteś gruba. No No nigdy w życiu bym nikomu tak tak nie powiedziała, a mój, że tak powiem, wewnętrzny głos jak najbardziej mówił. No i chodzi jakby właśnie, no terapia schematów też ma za zadanie umocnić tego zdrowego dorosłego, który jest no takim... No rozsądnym. Właśnie, rozsądnym gościem, a osłabić właśnie pozycję tego karzącego i tego dokręcającego śrubę. E, więc tak jak zapytałeś, jakie są w ogóle sposoby, no to ja naprawdę w pierwszej, w pierwszej kolejności ty posłałabym człowieka do dobrego psychoterapeuty, żeby on też był w stanie przyjrzeć się tym swoim automatycznym myślom i zaczął nad nimi pracować, no bo bez tego niewiele się wydarzy. No, ale...
0: tak. żeby coś się zmieniło, trzeba coś zmienić.
1: Tak. Dokładnie.
0: To jest trochę nawiązanie do definicji szaleństwa według Einsteina. Czyli szaleństwem jest robić ciągle te same rzeczy i oczekiwać różnych rezultatów.
1: <grym> o tak więc no to jest taka taka podstawa i właśnie razem z terapeutą umacnianie tego zdrowego dorosłego i tych dobrych rzeczy w sobie, tych pozytywnych przekonań no ale właśnie, jeżeli jesteś już w tej depresji no to farmakoterapia plus inne, jakby takie też rzeczy, które pozwalają Ci się trzymać na powierzchni na przykład właśnie sport może być czymś takim, który daje Ci właśnie dodatkowo jakieś cele jeżeli jesteś w najczarniejszym mroku to oczywiście to jest jedna z takich głupich porad, może pójść pobiegać bo jakby nie każdemu w sensie jeden pójdzie i jemu to pomoże a drugi po prostu spojrzy ci głęboko w oczy i powie
0: co ty Co?
1: co? Ale, ale stary, ale co? W 2013
0: roku, no w 2012 już zacząłem się trochę ruszać i i wtedy bardzo mi to pomagało, ale jak się wyprowadziłem z domu, to mało co się nie zabiegałem. Biegając dystanse normalnie na treningu 10, czasami do 15 kilometrów, nagle zacząłem robić treningi po 30 i więcej. Tak. Zrobiłem dwa takie treningi, na drugim z nich się zwymiotowałem do śmietnika, po czym pobiegłem dalej. Oczywiście. Znaczy popiłem tylko wodą, bo tam na tej trasie, tutaj przy bulwarze, znaczy przy zatoce, jak się biegnie z Sopotu do Gdańska, to są te poidełka na szczęście, więc się trochę napiłem, no i pobiegłem dalej. No bo auto było daleko, więc trzeba było do niego wrócić.
1: Tak. Wiesz, właśnie dlatego ja bardzo też jestem ostrożna w takich wszystkich kwestiach takiego właśnie doradzania sposobów na na właśnie takiego takiego pozaterapeutycznego, bo jakby ta terapia to jest czymś, co ma ciebie leczyć. To nie ma być tylko takim, wiesz, tabletką, że przez chwilę cię przestanie boleć, tylko to ma być coś, co rzeczywiście będzie cię leczyło. Dokładnie. A też właśnie sport... Okej, okay, sport pomóc. jest ważny, może pomóc, to ci daje jakieś poczucie sensu. Yy, I w ogóle jest też może być dobry dla Twojego ciała pod warunkiem, że właśnie nie wykazujesz tych cech autoagresywnych, Ech. dopóki nie zabiegujesz tego tak właśnie. Autodestrukcja
0: następuje. No.
1: Tak, no bo yy, to właśnie ludzie, którzy mają taką tendencję, to nawet jak im powiesz właśnie, proszę spróbować pobiegać, pójść na gimnastykę to oni tak, zaraz zapisują się na ultra i idą na crossfit, gdzie będą pizgać ciężarami po prostu cięższymi niż oni sami ważą, nie? Czyli to nie jest ten zdrowy sport w towarzystwie słowa endorfiny, tylko to jest ten sport, który ma ci spuścić łomot.
0: Tak, to jest samo się.
1: Dokładnie. I jakby... Tutaj już skąd to się bierze, tego bardzo często po prostu na to, ani sam na to nie wpadniesz, bo jakby ty ciągle czujesz, że musisz się za coś ukarać, nie? Ty nawet te, tego nie nazwiesz. Mhm. Ty powiesz sobie, jestem słaby, albo tam nie wiem, albo no to właśnie, mi dobrze robi. to ma robi. pokazać,
0: że nie jestem słaby.
1: Tak, nie? no i, i, i właśnie takie udowadnianie sobie, nie? Tak, Także... stanę z
0: kanapy, zapiszę się na
1: Iron Man. No tak. I wiesz, nawet jak sobie myślę, że też bawi mnie, bo ja, ja też jestem nauczycielką jogi i jak mówisz takim ludziom na przykład, proszę spróbować pójść na jogę, to ta osoba oczywiście wybierze asztangę, czyli najcięższy rodzaj jogi i taki już właśnie dla w cudzysłowie dla hardkorów. Nie? Dla
0: zaawansowanych, tak,
1: zaawansowanych. Tak. Polecam
0: i... w ogóle kanał Magdy na YouTubie. <laughs> Yoga My Heart, jeśli dobrze pamiętam. Yy,
1: tak, ostatnio nie dorzucałam nowych odcinków, bo od kiedy się przeprowadziłam do Trójmiasta, nie miałam takiej przestrzeni jeszcze, żeby nagrywać. ale Mam nadzieję, że później będę nagrywać, nie wiem, na molo albo na plaży, i że pojawią się nowe odcinki. Ale tak, yy, zachęcam i polecam. Yy, jeszcze myślę, że warto by było wspomnieć, bo. Yy, To jest też taki ważny temat depresji, właśnie o chorobie afektywnej dwubiegunowej, bo ona różni się tym od takiej depresji jednobiegunowej, tym, że właśnie ma też te stany maniakalne. I to jakby takie stany rzeczywiście maniakalne pojawiają się. Takie euforyczne, tak. Na czym to polega? To jest to, że masz takie poczucie takiego wręcz uniesienia, że teraz ty mogę wszystko. Jesteś, jesteś królem świata w tym momencie, nie? I możesz wszystko, rzeczywiście, jesteś w pracy, jesteś najzajebistszym pracownikiem, albo weźmiesz na siebie 15 tysięcy rzeczy na raz i podołasz. I jeszcze w ogóle przez to, że doświadczałeś tej depresji, a teraz masz taką mega górkę, to tobie się wydaje, że jakby w ogóle nie chcesz nawet tego stanu odpuścić, ty tak. pragniesz w tym być. Tak.
0: Nagle jest budzisz się, na haju. się,
1: tak, nagle budzisz się, wiesz, o godzinie 5 rano i od razu możesz jechać i funkcjonować. Tutaj masz z kolei właśnie te wysokie stężenia neuroprzekaźników i właśnie no, jesteś na takim haju. E, nagle się robisz bardzo rozmowny, nagle właśnie robisz się rewelacyjnym pracownikiem i wydaje się, no, żyć nie umierać, cudownie po prostu, to to w ogóle wybieramy od razu tę maniakalno-depresyjną chorobę, a nie jedną biegunówkę. Tylko na czym polega problem? Że, Że te fazy manii, one po prostu niszczą mózg, one niszczą neurony i to wcale nie jest nic fajnego na dłuższą metę, bo to się na przykład odbija potem. Na początku to my jesteśmy tacy super wydajni, super sprawni, mentalni itd., a potem jesteśmy po prostu zdezorganizowani i jest coraz gorzej, coraz gorzej. 15% osób chorych właśnie na, na chorobę afektywną dwubiegunową dokonuje skutecznych samobójstw, więc to nie są próby samobójcze, to są ci, którym się udało. I co gorsza, jakby, bo jest jakby mania, mania, czyli ta taka hardkorowa forma, że nawet możemy nie spać przez kilka dni i po prostu cały czas być nakręceni. Jakbyśmy po prostu w dzieciństwie zatonęli w kociołku z kawą, zachowujemy tak, się. z
0: magicznym płyniem, płynem, tak. napojem, który był u galów. Tak,
1: tak dokładnie. I i to jest, to jest, to jest ta, ta część jakby dotyczy 1-2%, a 3-5% populacji to jest, to jest choroba taka ze stanami hipomaniakalnymi. One są łagodniejsze i przez to są dużo trudniejsze do zauważenia, bo to jest w takim, w takim czasie, kiedy wszystko jest jeszcze w cudzysłowie ok, to jest taki super wydajny pracownik. On nie zachowuje się właśnie w taki sposób zdezorganizowany. On ci nie zacznie o trzeciej w nocy sprzątać mieszkania albo wywalać czegoś przez okno albo nie wparuje gdzieś i nie będzie mówił jaki to on jest super zajebisty. To jest taki właśnie nadwydajny nad, nad człowiek i co gorsza właśnie on, jest jakby, no on też doświadcza tych epizodów depresyjnych. On również ma te stany destrukcyjnie działające na mózg. Tylko właśnie to to jest dużo ciężej zauważyć. Przez bardzo długi czas to może w ogóle nie zostać zauważone. Być może nawet nigdy, chyba że właśnie w tej tej, tej fazie depresyjnej. I co gorsza, właśnie ci ludzie są bardziej skuteczni w samobójstwach, bo w momencie, kiedy oni mają właśnie te... Oni oni jakby nie są tak zdezorganizowani jak jak ci maniakalni. Więc też... jakby bardzo trudno jest też przekonać osobę taką właśnie doświadczającą obu tych stanów, żeby ona się zgłosiła do lekarza, bo ona wprawdzie w depresji strasznie cierpi, ale jednak w tych stanach maniakalnych ma wrażenie takiego super powera i ona pragnie tych stanów. Ona jakby nie patrzy na to, że później będzie, będzie gorzej i że będzie zdezorganizowana już, tylko no, niestety no, cieszy się tym, no a jednocześnie jest po prostu chora yy, i ta choroba wpływa na jej życie, yy, właśnie niszczy jej mózg i, i też tak naprawdę tutaj jest naj, najbardziej potrzebna ta pomoc z zewnątrz. Osoby, która by to zauważyła, która by ją nagoniła do tego lekarza, żeby, ta, żeby ten człowiek zaczął na przykład brać te, te leki, takie stabilizujące nastrój. No tak. Trudno się pożegnać z tymi stanami maniakalnymi dla takiego człowieka, a z drugiej strony...
0: Skoro go niszczą.
1: Tak, i to jest jest ta podstawa, którą trzeba temu człowiekowi pokazać. I i jakby tutaj też tak naprawdę powinien to zrobić dobry psychiatra, który oglądał się też takich już zdezorganizowanych ludzi. No tak. Jakby no... To, to jest taka, myślę, że taka dewiza żyć właśnie szybko, spłonąć młodo, i, ale by, biorę to ryzyko po to, że mam właśnie te, te momenty tego haju, no, to jest takie też, też to jest destruktywne no to bardzo. To jest strasznie
0: krótkoterminowa strategia.
1: Tak. No niektórzy niektórzy właśnie tacy autodestrukcyjni stwierdzają, no biorę to na klatę, nie? Tak, jolo. Tak, kurczę, no strasznie trudna rzecz.
0: Tak jest. To może teraz trochę już o tym mówiłaś, ale porozmawiajmy o mitach związanych z depresją. Bo właśnie jest ich sporo i, i ludzie uważają, że depresja to depresja, że to jest wymysł, że siłą woli się można z tego wyzwolić, że, no tak jak mówiliśmy, można się więcej uśmiechać, a potem się okazuje, tak jak było w tej kampanii, tak, że ktoś... Kto był uśmiechnięty na kajakach z dzieckiem, mm-hmm. kilka tygodni później popełnia samobójstwo. Zresztą ja mam swoje doświadczenia w tym temacie, no bo za pierwszym i za drugim razem to nikt nie widział, że ja mam jakąkolwiek depresję, nikt nie widział, że ja mam jakikolwiek problem, bo ja byłem taką duszą towarzystwa, dużo się uśmiechałem, śmiało się wypowiadałem, ale to była maska. Zresztą maska wynikająca z trochę innych kwestii, ale ale miałem bardzo duże doświadczenie w chowaniu swoich uczuć, w chowaniu siebie, żeby nikt nie zobaczył tego prawdziwego mnie. I i przecież można się doskonale schować i nikt nie będzie wiedział, że mamy depresję. No plus to, że kolejny mit, że jeżeli ktoś ma depresję i pójdzie do psychiatry, no to musi być wariatem. No, to są te te dwa tematy, które mi tak z grubsza teraz przyszły do głowy. No, tych mitów jest więcej, ale no właśnie, jakie Twoje zdanie w tym temacie? Co mówi psychologia?
1: No, pierwsza, pierwsza ta rzecz, którą poruszyłeś, czyli właśnie... Zresztą wspomnieliśmy o tym też troszkę na początku, że to... Ta depresja to nie musi być od razu maska, jakby to nie musi być twarz człowieka, który jest cały czas smutny, cały czas przygnębiony, leżący w łóżku. To jest tylko jedno z tych wyobrażeń. To jest człowiek, który jeździ na zawody również, który się ściga, który staje na podium. Znam takich, którzy właśnie... Zresztą przecież i w triatlonie na przykład była, była dziewczyna, która popełniła samobójstwo, tak. prawda? E, I okazało się, że cierpiała na depresję. Więc e, z zewnątrz to nie musi być absolutnie jakiś w cudzysłowie nieudacznik, słaby gość, który sobie po prostu nie radzi z życiem. To może być człowiek, który pozornie ogarnia życie.
0: To może być nawet tak zwany człowiek sukcesu.
1: Dokładnie. Czyli no bo właśnie, jeżeli mamy człowieka, który ląduje na szczycie czy to na podium czy właśnie jakieś zawody wygrywa, czy jest tam nawet regularnie na podium tych zawodów czy jest na jakimś kierowniczym stanowisku w firmie to może być człowiek, który ma depresję który cierpi na depresję I, i jakby my tego z zewnątrz nie zobaczymy dlatego, że właśnie każdy z nas zasłania się taką maską Nawet sami przed sobą się zasłaniamy, w sensie możemy mieć wyższą albo niższą świadomość. Zwykle ludzie, którzy są albo w terapii, albo po terapii mają tę wyższą świadomość samego siebie, a bardzo często sami przed sobą też udajemy. My nie chcemy pokazać przed innymi właśnie swoich negatywnych uczuć, nie chcemy być odrzuceni, nie chcemy w ogóle być zbyt emocjonalni. Wiesz, nawet sobie myślę, że taki profil samobójcy najczęstszy to jest w ogóle mężczyzna między 30 a 40 rokiem życia. To jest um, też niewierzący mężczyzna, ale taki, jakby no nie musi to być yy, żaden nieudacznik, w cudzysłowie mm-hmm. oczywiście, bo to, 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 to nie jest moja opinia o nieudaczniku, tylko właśnie taka powszechna, że po prostu ktoś sobie nie radzi. Nie? Tak,
0: że depresja to słabość.
1: Może sobie bardzo radzić. Może właśnie krzyczeć na zewnątrz: zobaczcie, jaki jestem silny. A wraca do domu i po prostu y, leży w tym łóżku bez siły, nie? Mm. Znowu, nie musi leżeć w tym łóżku, ale po prostu może. Na
0: przykład rozładowywać się alkoholem, niektórzy tak robią.
1: Tak, jak no, żeby najbardziej. Nie chcę
0: tego smutku. To sobie zapodam. Piwko 2, góra 8
1: i. I, I się lezi. przytępie, nie? Znieczule tak. się. No. Także. Y- Tego wcale nie musi być widać z zewnątrz. To jest jest taki właśnie dramat, że jakby jak ktoś złamie nogę, to ty widzisz i akceptujesz, a jak też właśnie trudno pomagać ludziom, którzy nie nie potrafią też o tym opowiedzieć i być może przez to, no to był bardzo bardzo taki temat tabu, prawda, więc dopiero dalej jest, chociaż już teraz dużo częściej się o tym mówi, dużo bardziej wprost, coraz więcej ludzi się przyznaje do depresji jest też takie ryzyko, że na przykład coraz więcej trudno powiedzieć, czy po prostu wcześniej tak nie diagnozowano, czy tych ludzi było mniej, czy teraz jest ich więcej teraz jest więcej takiej izolacji społecznej bo jakby każdy z nas jest bardziej taki indywidualistyczny tak co też z drugiej strony
0: funkcjonujemy w mediach społecznościowych gdzie trzeba zawsze być uśmiechniętym, pięknym Najlepiej jeszcze młodym i bogatym. Tak, tego, I rozbudowywać presja, sobie maskę tak, nie? Tak. coraz
1: bardziej. Tam to już w ogóle jest, jest ta, ta maska. Też jak myślę sobie właśnie, jakich znam ludzi chorych na depresję i właśnie jakie oni też pokazują swój wizerunek w mediach. Jest to dla mnie ciężkie też i przykre, bo myślę sobie właśnie, że to też są osoby, które zupełnie nie pokazują, jak jest im prawdziwie źle. Nie, więc no, trudno innym czy trudno żeby innym wtedy współczuli na przykład czy żeby rzeczywiście się z nimi spotkali i wyciągnęli ich z tego bo wydaje się przecież, że no, no, przecież ten jest ks-
0: dobrze.
1: tak, ten to taki sukces za sukcesem nie, taki ale tak sobie daje radę więc to a propos tego pierwszego Mitu. Myślę, że też jest wiele mitów właśnie związanych z lekami, czyli to, że ty się uzależnisz od tego, ty będziesz musiał te leki brać do końca życia, że właśnie jesteś, za przeproszeniem, pojebem. W ogóle ja myślę sobie tak, że choroby psychiczne to jest strasznie trudna rzecz, bo jeżeli masz chore serce, to, to nie jesteś napiętnowany przez to, że tak. masz to chore serce. Tak prawdopodobnie, czy myślę, że dlatego ten umysł jest taki napiętnowany, no bo to jest takie jakby siedlisko naszej świadomości, naszej osobowości. Jakby też myślę, że to tyle trudne, że całe nasze ciało składa się na naszą osobowość, czyli jeżeli masz chore jelita albo masz jakieś tam bakterie w jelitach, które są niezdrowe i one wpływają na ciebie, no to wpływają na twoją osobowość też, nie? Na
0: całość, tak.
1: Ale więc takie choroby też się przekładają na, na, na właśnie to, kim jesteś. No ale to jest ta podstawa, że właśnie jesteś swoim mózgiem w cudzysłowie, więc jak z twoim mózgiem jest coś nie tak, z neuroprzekaźnictwem dajmy na to, no to już z tobą jest coś nie tak. I... No tak, jest
0: ta łatka wariata, tak. No, tak jak kiedyś się mówiło, żółte papiery tak. i tak dalej, to przecież no, wiesz, bardzo kiedyś... pejoratywny wydźwięk miał.
1: Kiedyś chorych zakuwano w kajdany po prostu i no trzymano tak, albo... ich, albo zrzucano ze skały, łóżka, albo tak. No.
0: Żeby, żeby nie...
1: A wiesz, a tymczasem okazuje się przecież, że człowiek, który właśnie dostanie leki, pójdzie na terapię, jesteś w stanie naprawdę go wyciągnąć z tej czeluści i nawet jeżeli jemu to będzie wracało raz na jakiś czas, to on będzie w stanie funkcjonować i również z wieloma innymi chorobami psychicznymi też tak po prostu jest i ze schizofrenią też na przykład, że to nie jest tylko ten, którego już należy skreślić, zamknąć w szpitalu dla obłąkanych, bo on ma cały czas jakieś urojenia. Schizofrenia, co się też niedawno dowiedziałam, że urojenia, czyli te takie to jest objawy pozytywne, ale nie, że takie fajne, tylko właśnie takie ponadnormalne funkcjonowanie to są na przykład właśnie urojenia, ale jest cała masa objawów właśnie negatywnych, czyli tych, które prowadzą do takiej dezorganizacji życia, że ty jakby dążysz w kierunku takiego po prostu upośledzenia, nie pogarszać twoje funkcjonowanie coraz bardziej, funkcjonowanie poznawcze, czyli właśnie myślenie, koncentracja, uwagi i tak dalej. Pamięć. Yy, ale mimo to również te osoby, jeżeli właśnie stosują farmakoterapię, terapię i, i, i wiedzą jakby na czym polega ich choroba, one też mogą funkcjonować w społeczeństwie, też mogą być pracownikami, i dobrymi pracownikami. Więc... Yy, tu w ogóle skreślanie, czy, czy, czy mówienie, że... Znaczy, no to jest, to jest właśnie ten, ten straszliwy problem, że będąc chorym, to jest tak, jakbyśmy po prostu chorowali na cokolwiek innego i nie zażywali leków. nie Masz nadciśnienie, ale stwierdzasz, nie, nie, nie powiem nikomu, że mam no tak. nadciśnienie, bo będą mnie napiętnować, nie? No i kurczę, i co ci dobrego przyniesie? No nic.
0: No nic, dokładnie tak. A zresztą jest dużo szarlatanów i w medycynie ogólnie, ale też takich szarlatanów w psychologii, którzy właśnie e, nawet nie nazwałbym ludzi, którzy za nimi idą zwolennikami, tylko wręcz już wyznawcami. Mm-hmm. I jak się głosi coś innego niż, niż ci mistrzowie, to, to jest się w ogóle głupi mi się, człowiek nie zna i tak dalej. No kończy się jak typowa dyskusja w internecie, czyli dochodzimy do argumentu Mad Hitlerum, tak? albo do argumentów osobistych. No i i właśnie są takie przykłady, że można siłą woli wyleczyć każdą chorobę, można się dogadać z polipem, można dogadać się z depresją, trzeba ją tylko zaakceptować i przytulić. Jak teraz szczególnie jak słyszę, czytam takie bzdury, to po prostu aż mnie skręca, bo to jest tylko robienie ludziom wody z mózgu, bo w żaden sposób nie zachęci ich to do tego, żeby podjąć prawidłową terapię, która może im pomóc.
1: A, doc- a co im właściwie da, Nie, zobacz, daj im coś takiego, ponieważ mnie się to nie udaje po raz kolejny, ja jestem słaby, ja jestem nieudaczny, ja nie umiem, inni potrafią, a ja jestem tym przypadkiem beznadziejnym. Tak jest. I i to jest też taki swoisty rodzaj tragedii w moim odczuciu i tak samo zderzyłam się z tym w tematach właśnie związanych z dietą I, i tam właśnie też jest strasznie tego bullshitu dużo właśnie związanego z tym, że jak tylko będziesz chciał, to coś tam schudniesz, jak będziesz konsekwentny i i wiesz, zwłaszcza wtedy, kiedy te problemy wynikają z emocji i właśnie jakichś tłamszonych emocji, to jeżeli ty sobie jeszcze dowalasz tym, że wszyscy mogą, tam kwiatkowska czy inna może, a tylko ja nie, no to już w ogóle jest katastrofa. To jest poczucie porażki. Oczywiście, więc to to zupełnie nie o to chodzi w tym wypadku i no, Leczenie siebie siłą woli tutaj wiesz, jest to też jest skomplikowany temat, bo jest coś takiego jak efekt placebo, jedni są na niego no bardziej, ta, ta, ta. inni mniej, na przykład mniej samobójców jest słuchaj wśród ludzi wierzących, no i można tu sobie tam mówić, oni mają jakiś większy sens, albo im nie wolno, bo tam piekło, czy inne tego typu rzeczy, ale no Ja mam wrażenie, że w ogóle, jeżeli ktoś potrafi w coś wierzyć i nie jest taki krytyczny, to być może on jakby bardziej jest w stanie jakąś tam, na zasadzie jakiegoś czary maru tak, dokładnie, ale jeżeli jesteś człowiekiem też sceptycznym i, i wiesz jakby no ty po prostu nie uwierzysz w czary mary zresztą ja też nie jestem przekonana, wiesz no efekt placebo, y, on pomaga na przykład na jakiś tam czas, a potem już nie, no bo no tak. jakby jak ci ktoś powie, stani na złamanej nodze, dasz radę, no to nawet i staniesz, nawet przejdziesz parę kroków ale okaże się zaraz, że, że
0: potem tkanki miękkie, tam przemieszczenie się zrobiło, tkanki miękkie posiekane i...
1: dokładnie, dziękuję bardzo więc wiesz, no to jest myślę dosyć trafna analogia tutaj I, i nie ma co się czarować że słuchaj no skoro sami się znaleźliśmy w tej depresji i mamy właśnie te negatywne przekonania jesteśmy zagubieni, coś nie działa w neurotransmiterach, no to no to jakim cudem mamy sobie pomóc sami teraz?
0: No ciężko będzie szczególnie, że depresja to nie jest tak, że pewnego dnia się budzę i cyk mam depresję To jest stan, który pojawia się powoli. On narasta bardzo długo.
1: I też potrzebuje długiego wychodzenia. U niektórych
0: trochę trochę dłużej, ale ale właśnie pojawia się dość długo. Także to jest tak, że no okej, czuję się trochę gorzej, potem parę dni jest lepiej, no potem przynajmniej wydaje nam się, że jest trochę lepiej, ale nie wracamy już na ten poziom lepiej znaczy, no nie, nie wracamy na ten poziom dobrze, który mm-hmm. był wcześniej, tylko tak to nam się inny, stopniowo Inny
1: robi zmienia. się dla nas tak. tym poziomem odniesienia i Dokładnie to jest tak. też, i dlatego właśnie często sami nie potrafimy tego zobaczyć, nie? Bo wydaje mi się, że no ale przecież, no nie, no nie jest gorzej niż tam było trzy tygodnie temu albo tam, no dobra, dzisiaj jest gorzej, ale coś tam, nie? A już nie no pamiętasz, no jakim to... człowiekiem byłeś na przykład tam rok temu, Nie? Um, Albo coś ci się zaczyna wydawać z tej perspektywy, że a może ja no coś właśnie,
0: najgorzej jak się komuś coś wydaje. <grym> <grym> to jest to. Znaczy ja bardzo lubię mm, powiedzmy tak, mam coś takiego jak nerwica natręctw.
1: Mm-hmm.
0: Czyli y, trochę się na, nabijam, że coś jak OCD, ale CDO, bo to jest po kolei, nie literkami mm-hmm. w alfabecie. Więc y, mam bardzo dużą potrzebę kontroli. Mm-hmm. Y, I Depresja jest takim stanem, gdzie ta kontrola jest zgubiona. Nie ma tej kontroli, no bo no bo jej nie ma. tak? Nie, tak. Mam, nie mam siły kontrolować, nie mam siły nadzorować. I to też się dokłada do tej, do tej spirali, która mhm. tam jest w głowie. Że to też właśnie jest poczucie tej porażki, że przecież zazwyczaj sobie ze wszystkim radziłem. Tak. A, a tutaj teraz klapa.
1: Też właśnie no, pojawia się ten lęk, nie? że, no że tak, nie kontroluje, tak, tak, a no. nie ma depresji bez lęku. To Pojawiają jest w ogóle...
0: się stany wręcz e, takie na granicy paniki, czy nawet ataki paniki. Mm-hmm. I no nie, nie jest to przyjemne w Kompletnie
1: i, i wiesz i w jaki sposób właśnie ty miałbyś sobie teraz sam pomóc, nie? I to chodzi o to, że człowiek z depresją próbuje sobie bardzo długo sobie próbuje pomagać sam, tak. bo ty próbujesz iść pobiegać czytasz te wszystkie rzeczy, dobra to zmienię dietę, to zrobię to, siam to owam to i kurde nie działa, nie? I, i po raz kolejny się zderzasz z tym po prostu, że lądujesz znowu w tej czeluści, nie?
0: Tak.
1: I dlatego właśnie, no To jest takie naprawdę jakby krótkowzroczne takie patrzenie, że że ty sobie po prostu poradzisz z tym zupełnie sam i to tam przytulając się do drzew, prawda? Czy akupunktura? Nie wiem. Szczerze mówiąc, miałam miałam niewiele do czynienia z akupunkturą, Trudno powiedzieć, żeby mi przyniosła jakieś wielkie zmiany, natomiast też nie chcę jej zupełnie negować, po prostu nie znam, nie znam no tej tak metody. Z
0: na jednych działa, na innych nie. No, na przykład w e, fizjoterapii stosuje się tak zwane suche igłowanie, tak, igłowanie to tak. po to, żeby na przykład rozluźnić jakieś konkretne mięśnie. Ale tak, to, też jest, e, to też jest e, te, krótkowzroczne, ponieważ Najczęściej ten punkt, który jest spięty, jest tylko skutkiem, a nie przyczyną. Więc trzeba podejść do ciała holistycznie, zobaczyć, co się działo.
1: Gdzie należy dokręcić śrubkę albo gdzie poluzować? Gdzie poluzować? Ja
0: korzystam z pomocy. Już nieraz wspominałem w podcastach Macieja Czarnego z Centrum Zdrowia Urody w Redzie, który. który, byłem u niego w piątek. I przyszedłem do niego przekrzywiony, miałem lewy bark dużo podniesiony i tak dalej. No i on, zanim w ogóle dotknął tej okolicy, zaczął od badania prawej stopy. Mm-hmm. I zaczął, bo jest powieść krzyżowa, zaczął opracowywać punkty spustowe. No i nagle się okazało, że się wyprostowałem tak dość mm-hmm. skutecznie. Znaczy jeszcze później Monika. Maciek długopisem zaznaczył mi
1: punkt, który
0: Monika ma mi jeszcze rozmasować, bo skończył nam się czas. Więc Monika mi to w domu rozmasowała i w tej chwili jestem zupełnie prosty. I i właśnie to jest taka taka rzecz, że jak się podejdzie całościowo, holistycznie do tego, to jest szansa, że że da się pewne rzeczy wyprostować. No i dokładnie to samo mamy, jeśli chodzi o depresję. Tak. Trzeba właśnie... Farmakologia to jest jedna rzecz, psychoterapia to jest druga rzecz. Tak. A oprócz tego rzeczy, które wydają się może oczywiste, ale, ale też nie wszyscy o nich mówią, typu unikanie stresu. Mhm. Jeżeli mamy ochotę coś zrobić, coś przyjemnego, to należy to zrobić jak natychmiast jak się pojawi ten pomysł, bo za pięć minut może być tak, że już stwierdzimy to bez sensu. Mhm. Tak jak król Julian trochę mówił, a teraz szybko zanim dojdzie do nas, że to zły pomysł.
1: Tak. No to też właśnie osoby, które mają taką skłonność do autoagresji mają do siebie też takie podejście, że jeżeli nie wyrabiam normy, to nie mogę sięgnąć po tę przyjemność. I no. to jest w ogóle straszna rzecz i doprowadzająca do takiej spirali właśnie przemocy względem siebie. Tak, wręcz do bo... nienawiści czasami. Tak, bo ludzie w ogóle ludzie nie...
0: generalnie się sami często nie lubią. Szczególnie tak. z, de- z depresją.
1: No to właśnie jest, wiesz, myślę, że to jest też taki motyw, że yy, ta depresja właśnie często gdzieś tam wychodzi z naszych... Yy, jakichś wewnętrznych, głębszych bolączek, ona jest po prostu takim, zresztą w jednej książce Johanna Harry Lost Connections przeczytałam, że to jest zupełnie normalny objaw nienormalnych rzeczy dziejących się, czy jakby zupełnie normalny skutek różnych nienormalnych rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu. Ale właśnie te rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, one poniekąd też wynikają y, w jakiś sposób z ciebie, bo właśnie na przykład okay. masz y, konkretny sposób załatwiania problemów, który jest dla ciebie bardzo niekorzystny i ciągle jakby ty stawiasz siebie na ostatnim miejscu. Y, I tu właśnie mogą nam przyklasnąć ci, którzy powiedzą, ha, wiedzieliśmy, to z jesteś coś nie tak, nie? No Ale okay. jakby każdy z nas ma inne mechanizmy obronne i właśnie jeden się będzie rozpychał łokciami i będzie, wiesz, walczył i, i sprawiał tak, że to inni dookoła się będą czuli źle, a są tacy ludzie bufory, po prostu, którzy jakby siebie traktują jak worek tak. treningowy i że, i, i wiesz, i jakby potem, już, jak już nie masz siły udźwignąć więcej tych swoich problemów, no to właśnie może się to właśnie objawić albo jakąś ciężką chorobą, bo to mogą być, wiesz, choroby typu nowotwory, typu stwardnienia rozsiane, jakieś autoimmunologiczne, bo tak ciągle odwracasz to ostrze w swoim tak. kierunku, nie chcąc e, razić nikogo naokoło. No i, i depresja jest po prostu takim, można powiedzieć w tym kontekście też takim e, jakby wiesz, no, wycofaniem się trochę, odłączeniem, że ty już nie jesteś w stanie więcej dźwignąć, po prostu ciebie już do, do ziemi tak przygięło, że, e, że już nie masz siły to, w ogóle wstać. Nie? I... No tak,
0: to... Przerabiałem właśnie w 2012-2013 na terapii, bo psychoterapeuta powiedział mi, że ja po prostu zrezygnowałem z siebie już w pewnym momencie. I nie miałem nic swojego. Mhm. Także. Dokładnie tak to pewnie zadziałało.
1: To bardzo, bardzo polecam i Tobie i wszystkim słuchaczom też książkę Gabor'a Mate, która się nazywa When the Body Says No. Chyba, wydaje mi się, że po polsku też się pojawiła, tam jest, ona ma podtytuł The Cost of Hidden Stress i właśnie opowiada też o takich osobowościowych i właśnie jakby wynikających z wychowania, też naszego temperamentu, troszeczkę, ale głównie wychowania i problemów, na przykład, właśnie w dzieciństwie, które potem targamy na plecach przez całe życie i które się właśnie, które powodują, że nabieramy tych nawyków, czyli tych automatycznych zachowań, które nam osobiście szkodzą i które właśnie się odbijają w postaci takich chorób autoimmunologicznych. i i to jest właśnie, tam jest to wszystko opowiedziane z naukowej strony i właśnie z takimi mocnymi podwalinami i naukowymi, i takimi terapeutycznymi, także także to jest bardzo wartościowa rzecz do poczytania, dla każdego myślę, ale no, tak, no to jest to po prostu to, że, że bierzesz na siebie zbyt wiele, zbyt długo, i później już nie jesteś w stanie tego dźwignąć i dlatego też jest jakby, jak spłynie na ciebie lawina, to sam się z tego nie wykaraskasz i myślę, że to też jest taka, taka dobra analogia no tak. tutaj.
0: Chyba, że ma się trochę szczęścia.
1: No, chyba, że ma się trochę szczęścia, dlatego wiesz, też się zdarza, że ktoś ma epizod depresyjny, I wychodzi z dowiedzi, niego, tak. udaje się, no ryzyko, że będzie miał kolejny jest duże, ale mimo wszystko. Szczególnie
0: jeżeli to nie jest porządnie. Ten dany epizod nie jest porządnie wyleczony.
1: Tak, bo dokładnie. To
0: ryzyko, że ta. Pani doktor mi mówiła właśnie, że te procenty, jeżeli depresja jest niewyleczona, idą jeszcze bardziej w górę. Mhm. Także. No,
1: ryzyko tak, no, jest. Jest i to jest duże. Niestety. Wiesz, może się wydarzyć na przykład coś takiego, że ktoś z innych powodów życiowych, w sensie ma depresję, to jest jakimś takim elementem wyzwalającym, powiedzmy zaczyna zmieniać różne rzeczy w swoim życiu właśnie, czy to po prostu trafia, no najczęściej właśnie trafia na terapię, pracuje tam nad sobą i może się wydarzyć tak, że po prostu pociągnie to go w kierunku takich zdrowszych zachowań chociaż wiesz to też strasznie skomplikowany temat różnie bywa, bo z kolei jeżeli nagle zaczynasz się zachowywać inaczej niż przez całe życie się zachowywałeś to innym się to wcale może nie podobać a z kolei jakby ci inni są dla ciebie ważni, oni się na przykład od ciebie zaczynają izolować, odrzucać cię i wtedy znowu na tobie siada po raz kolejny ten słoń i no nie jest to zupełnie prosta sprawa, dlatego No jakbym miała dać też jakiś przekaz, nie bagatelizujcie tego, przypatrujcie się sobie, patrzcie też wyraźnie na osoby w swoim otoczeniu, wyszukujcie ewentualnie takiego, jeżeli macie takie poczucie, że ktoś wewnętrznie cierpi, to starajcie się mu pomóc, zachęcić go do tego, żeby właśnie poszedł, zrobił coś z tym. To jest... Paskudna choroba dobierająca się właśnie do najbardziej wrażliwej części naszego ja, no bo właśnie naszej osobowości, naszej głowy, wszystkiego z czym się utożsamiamy i bardzo trudno jest z tego wyjść samotnie, bardzo wiele rzeczy właśnie to może maskować, nam się wydaje, że histeryzujemy, robimy problemy, przecież nic się nie dzieje albo komu będziemy zawracać tym głowę. No, a właśnie liczby są bardzo mroczne i i myślę, że warto właśnie próbować te liczby zmieniać.
0: Tak, tak jak tak jak jak ostatnio niedawno Marian Turski powiedział, nie bądźcie obojętni. Mhm. Myślę, że to może być dobre podsumowanie tej rozmowy. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Magda Ostrowska. Rozmawialiśmy co nieco o depresji, skąd się bierze, jakie są mity z nią związane i że warto mieć jakieś wsparcie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy. I do usłyszenia.